0: Conhecimento Solidário, uma ação extensionista da Universidade de Pernambuco. Oi pessoal, esse é mais um podcast do Mircas, o projeto de extensão Movimento Integrado pelo Resgate da Consciência Ambiental e em Saúde do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Pernambuco, que é coordenado pela professora Sura Rocha. Meu nome é Laís Rodrigues e no podcast de hoje eu vim trazer indicações de série. Dessa forma, encerrando a série Entretenimento para a época de isolamento social decorrente da pandemia da Covid-19, desenvolvido pela nossa equipe. Caso você não saiba, já tivemos dois podcasts dessa série. O primeiro com indicações de livros e o segundo com indicações de filmes. Vai escutar lá. Você pode ouvir na página de podcasts do site da UPE ou no Spotify. Todas as indicações de hoje são de séries que eu assisti, todas as temporadas que estão disponíveis, algumas delas já estão finalizadas e outras não. Então, sem muita enrolação, vamos às indicações. A primeira delas é Em Defesa de Jacob, do inglês Defending Jacob, minissérie de 2020, baseada no livro de 2012 de mesmo nome, escrito por William Landay. Defending Jacob conta a história do promotor de justiça Andy Barber, interpretado pelo ator Chris Evans, que recebe a difícil missão de solucionar o assassinato de um jovem de 14 anos. Para piorar, o caso ganha uma reviravolta inesperada quando Jacob, filho de Barber, é apontado como um dos principais suspeitos do crime. As alegações têm um grande impacto em sua família e Andy deve reavaliar o que acha saber sobre seu filho. A série criminal tem apenas oito episódios, de cerca de 50 minutos cada, e utiliza bastante o benefício da dúvida sobre os telespectadores. O foco da série é a forma como as acusações afetam a família com o passar dos episódios. Juntamente com os pais de Jacob, o telespectador oscila entre a certeza da inocência e da culpa do garoto. E para quem já leu o livro, existem alguns pontos que são diferentes entre a série e o livro. A segunda indicação é Olá Papai, também conhecida como Baby Daddy. A série conta a vida de Ben, um jovem que até então tinha uma vida de solteiro normal, até que uma ex-ficante abandona um bebê em sua porta, deduzindo que seria sua filha. A partir disso, a vida de Ben muda completamente, e junto com seu irmão Danny, seus melhores amigos Tucker e Riley, que tem uma paixão secreta por ele, e sua mãe Bonnie, aprenderá a ser pai enquanto vive cotidianos engraçados. Iniciada em 2012 e finalizada em 2017, é composta por seis temporadas com episódios de cerca de 30 minutos. É uma série bem divertida e com personagens bem carismáticos. Os meus favoritos eram o Tucker e a Bonnie. As interações entre os dois eram hilárias. É a única sitcom que assisti por inteira até hoje. A terceira indicação é a série Castle. Richard Castle é um bem-sucedido escritor de histórias de investigação que acabou de matar o protagonista de seus livros. Mas parece que um fã gostou demais de seus livros e começa a cometer assassinatos exatamente como aqueles que acontecem nos livros de Castle. Depois de ser interrogado pela polícia, Richard se junta à detetive Kate Beckett para solucionar esse caso. Os dois se tornam parceiros e começam a investigar outros crimes cometidos em Nova York, ao lado dos experientes detetives Javier Esposito e Kevin Ryan, e também do capitão Roy Montgomery. Eles trabalham também com o legista Lenny Parrish. Além de desvendar assassinatos brutais, Richard também tem que cuidar de sua família, a mãe, Martha Rogers, uma diva da Broadway e a filha Alexis. Essa série policial demanda um investimento de tempo por parte do telespectador. Foi iniciada em 2009 e terminou em 2016 com oito temporadas. Cada episódio tem cerca de 40 minutos. É aquele típico tipo de série policial que investiga um caso a cada episódio e sempre tem um grande mistério que sonda os personagens. O Castle é um dos personagens mais carismáticos que eu já assisti. Eu adoro a série, mas sou suspeita a falar, já que tenho um carinho muito grande por ela, pois foi a primeira série que comecei a assistir na minha vida. A quarta indicação é a série Chernobyl. Chernobyl conta a história da explosão que aconteceu na usina nuclear que dá nome ao título. Em 1986, na Ucrânia, o acidente dizimou dezenas de pessoas e acabou por se tornar o maior desastre nuclear da história. Enquanto o mundo lamentava o ocorrido, a cientista Valerie, a física Ulona e o vice-presidente do Conselho de Ministros, Boris, tentam descobrir as causas do acidente. E gente... Me perdoe, eu não falei o sobrenome dos, dos personagens porque pra mim é impossível, eu não consigo falar. Bom, a minissérie de 2019 tem apenas 5 episódios com mais ou menos uma hora de duração cada. A única coisa que consigo pensar quando falo sobre essa série foi algo que me foi dito quando me indicaram a série. Que é, você assiste a série e consegue sentir a radiação emanando dela. E olha gente, é verdade. É uma série em que vale totalmente investir o seu tempo. A quinta indicação é Strong Woman do Bungsum. Do Bungsum é uma mulher que possui uma super força. Ela consegue esmagar objetos com as mãos nuas e apesar de Bungsum desejar ser uma mulher delicada e elegante do tipo pela qual os homens se apaixonam, não pode negar sua força sobre-humana. Sua habilidade especial faz com que ela consiga um trabalho como guarda-costas de Ami-yuk, o herdeiro de um conglomerado de empresas com tendências excêntricas e que atualmente dirige uma empresa de jogos. guk Gukdu é um amigo de infância de Bunsun. A mesma nutre uma paixão secreta por ele desde o colégio. Como ele reagirá quando o clima começar a esquentar entre Bunsun e o seu chefe louco? Novamente, gente. Não estou falando os nomes corretos. Coreano, aqui, o máximo de nome que a gente consegue acertar é Kim Nam Joon e Park Jimin. Mas enfim. Essa indicação, para quem não conhece, é um dorama coreano. E doramas são dramas asiáticos como se fosse uma novela. O termo vem do japonês, que aí seria como se fossem novelas japonesas. Mas, pelo menos aqui no ocidente aqui no Brasil, quando as pessoas estão falando sobre doramas, elas estão falando sobre esse, essa espécie de série, de novelas asiáticas. E nesse caso, é uma coreana. Tem apenas uma temporada de 16 episódios, que tem um pouco mais de uma hora cada. Talvez você estranhe de primeira, já que são culturas bem diferentes. Mas vale a pena. Tem doramas de todas as categorias, como qualquer outra série. De terror, de investigação, médica também. E eu acho que esse é, Strong Woman do Bung Sun é o meu favorito, porque ele é muito fofinho. A sexta indicação é o que houve com a secretária Kim. Lee Yang-jun é vice-presidente da empresa de sua família, o grupo yong Yang. Ele é tão narcisista que não presta atenção no que a secretária de sua confiança, Kim Mi-so, tenta dizer a ele a maior parte do tempo. Depois de nove anos cuidando da reputação de young jun e massageando seu grande ego, min soo decide pedir demissão. Será que young jun vai aceitar o fato de que Mi-so não quer mais trabalhar para ele ou ele vai ficar com a ideia errada? Outro dorama para a lista e tudo que eu falei sobre o outro também serve aqui. A única coisa que eu tenho para acrescentar é que o ator Park Soo Joon já é um ótimo motivo para você assistir. A indicação 7 é o desaparecimento de Madeleine McCann. A dor de um casal com a filha desaparecida é agravada pela agitação da mídia e por um investigador que acredita que os pais da garota estão envolvidos no crime. Uma investigação minuciosa sobre o caso mais famoso envolvendo uma criança desaparecida, a história de Madalene McCann. No dia 3 de maio de 2007, a menina inglesa sumiu durante as férias com a família em Portugal e não se sabe o que aconteceu com ela há mais de uma década. Provavelmente você não sabe, mas eu gosto bastante de ler e assistir sobre True Crime, Crimes Reais, e essa é uma das séries que eu assisti sobre o tema. E talvez você tenha ouvido a falar sobre esse caso há cerca de um mês, um mês e meio atrás, já que ele está novamente reaparecendo na mídia, pois a polícia acredita ter achado o criminoso responsável pelo sumiço da garota. Indicação número 8. Uma noite de crime. Do original em inglês, The Purge. Uma vez por ano, as leis do governo norte-americano são suspensas por um período de 12 horas. Esse é o tempo suficiente para que tudo possa acontecer. Baseado na franquia de filmes de sucesso da Blumhouse Productions, The Purge, Uma Noite de Crime, gira em torno de um período de 12 horas quando todos os crimes, incluindo assassinatos, são legais. Situado em uma América alterada, Governada por um partido político totalitário, a série segue vários personagens aparentemente não relacionados que vivem em uma cidade pequena. À medida que o tempo passa, cada personagem é forçado a contar com o passado enquanto descobre até onde vão para sobreviver à noite. Como já citado na sinopse, a série é derivada da franquia de filmes Uma Noite de Crime. E também, em inglês, o nome da série é The Purge que se traduz em português para o expurgo, o que significa basicamente expulsar, e no caso do filme e da série é expurgar a raiva e a violência. Essa é a justificativa utilizada durante a série, que se durante um dia do ano for permitido os mais extremos casos de violência, durante o resto do ano haverá paz. A série foi cancelada em 2019, porém conta com duas temporadas que totalizam 20 episódios. Cada temporada conta com uma história diferente. A primeira se passa durante 12 horas, no caso, é o tempo de duração da noite de crime. E a segunda temporada abrange quais são as consequências dessa noite durante o ano que se segue até a próxima noite de crime. Eu, particularmente, gosto mais da primeira temporada. Indicação número 9, Hunters, que em tradução livre para o português significa Caçadores. A trama segue um grupo diversificado de caçadores de nazistas em 1977, na cidade de Nova York. Os caçadores, como são conhecidos, descobriram que centenas de oficiais nazistas de alto escalão estão vivendo entre eles e conspirando para criar um quarto reis nos Estados Unidos. A equipe eclética dos caçadores partirá em uma sangrenta busca para levar os nazistas à justiça e frustrar seus novos planos genocidas. Quando é dito sangrenta... É sangrenta mesmo, tá? Uma série do início de 2020, com 10 episódios de cerca de 50 minutos a 1 hora de duração cada. Ainda não foi confirmada na segunda temporada, porém também não foi cancelada. A série tem momentos sérios, mas também tem o seu alívio cômico. E as cenas de ação são bem legais. E a última, porém não menos importante, indicação é The Sinner. Que em tradução livre para português... Pode ser A ou O, pecador, pecadora. A primeira temporada da série acompanha a jovem mãe Cora, que durante um ataque de raiva inexplicável, comete um ato de violência assustador e para seu horror, sem saber o porquê. O investigador, Harry Ambrose, é encarregado de descobrir um motivo, mesmo que esteja enterrado no inconsciente da moça e acaba desvendando segredos violentos de seu passado. Na segunda temporada, o detetive Harry Ambrose retorna à sua cidade natal para investigar o caso de Julian, um menino de 13 anos de idade que confessou ter assassinado os próprios pais. Com a ajuda da policial Heather, ele acaba descobrindo que uma estranha comunidade da região pode estar ligada ao crime brutal. Já na terceira temporada, Harry é procurado por um morador de Dorchester para investigar um acidente de carro fatal no norte do estado, que acaba se revelando um caso muito maior e mais perturbador do que parece. Eu adoro The Sinner, é a série que eu indico para todo mundo. Porém, como você já deve ter percebido, cada temporada conta uma história diferente Há a única ligação entre elas sendo o um investigador e por isso você não precisa assistir uma para assistir outra. A minha favorita é a primeira temporada e já vou deixando bem claro que nenhuma das outras chega sequer aos pés da primeira temporada. Essa primeira temporada é o tipo de série que eu gostaria de esquecer, que já assisti, esquecer tudo o que acontece nela, só para poder assistir novamente. Então foi isso, pessoal. Chegamos ao fim da última lista. Todas as sinopses foram retiradas do Adoro Cinema e da plataforma Banco de Séries. Assistam as séries. Elas demandam um pouco mais de tempo, mas eu garanto que vai valer a pena. Como eu venho dizendo, eu só indico coisa boa. Então pode assistir, são todas muito boas. Foi isso. Foi muito divertido fazer essa garimpada nas coisas que eu consumo para poder repassar para vocês. Fiquem ligados no perfil do Instagram do Mircas, o arroba mircas.upe, para ver o que a gente anda aprontando. Provavelmente quando esse podcast sair, as nossas aulas remotas já vão ter começado. Eu espero que a gente esteja se adaptando bem a elas e a gente se vê quando a gente for capaz de se ver de novo. Espero que a gente possa voltar às aulas presenciais logo. Mas até lá, se cuidem, respeitem as normas de higienização e de distanciamento e, se puderem, fiquem em casa. Tchau, tchau! Universidade de Pernambuco. O conhecimento a serviço da vida.